0: Bonjour à toutes et à tous, cette semaine c'est double dose de Culture G dans Science ou Fiction. En plus de notre épisode hebdo à retrouver ce jeudi, je vous propose de faire la lumière sur un nouveau mythe avec nos amis du studio Biloba. Leur podcast s'appelle Mystères et Légendes, et dans ce numéro vous allez pouvoir découvrir si les loups-garous existent ou pas. Sans plus attendre, je laisse Gabriel Massé du studio Biloba vous donner la réponse. Si cet épisode vous plaît, ou si vous voulez rajouter un nouveau podcast à vos écoutes quotidiennes, rendez-vous sur Mystères et Légendes, et abonnez-vous et laissez-leur un like. On aime vraiment beaucoup ce qu'ils font, et promis, on ne sera pas jaloux si vous les écoutez en plus de nos podcasts. Sur ce, bonne écoute Mystères et Légendes Présenté par Gabriel Massé Ouvrez vos livres, page 394 Les loups-garous Monsieur, on vient de commencer les strangulos et les pitiponks. On ne devrait pas étudier les bêtes nocturnes maintenant. Silence. Le mot garou est une déformation de garouf qui vient lui-même du mot saxon werewolf. Were signifiant homme et wolf loup. Littéralement homme loup. Merci professeur Rogue pour cette introduction. Comme Remus Lupin dans la saga Harry Potter, le loup-garou est un être à mi-chemin entre l'homme et le loup. Homme le jour et loup les nuits de pleine lune. C'est l'une des créatures les plus célèbres de notre culture populaire. On en retrouve dans des films, des séries, des romans, des bandes dessinées et même des jeux de société. Qui n'a jamais joué au loup-garou de tierce lieu Le jour se lève, le village se réveille. Tout le monde ouvre les yeux, s'il vous plaît. Alors bien sûr, personne ne croit vraiment en leur existence, mais ils fascinent tout de même. C'est d'ailleurs le sujet qui m'a été le plus demandé depuis la création de ce podcast. On va donc s'intéresser aux origines du mythe. Bella, crois-moi, les loups-garous ne sont pas fréquentables. Le loup-garou est aussi appelé lycanthrope. Du grec loukos, le loup, et anthropos, l'homme. Et il est assez difficile de savoir quand les légendes sur la lycanthropie ont vraiment commencé. Dans les mythologies anciennes, ce ne sont pas les histoires d'hommes-loup qui manquent. Vous connaissez certainement Platon, c'est l'un des plus grands philosophes antiques, et il parle du phénomène de métamorphose dans son ouvrage La République. Selon lui, puisque l'homme et l'animal partagent des caractéristiques communes, le passage physique de l'âme humaine vers le corps animal est théoriquement possible. Mais il considère cela comme une punition. Dans la mythologie gréco-romaine, les métamorphoses sont légions. Nombreux sont les dieux à se transformer en animaux. On va y revenir dans quelques instants. Et déjà, il faut bien avoir en tête que le loup a souvent été un animal mal aimé, considéré comme un nuisible et accusé de cruauté. Au IVe siècle avant notre ère, Aristote écrit « Croiser son regard est signe de malheur ». Plus tard, dans la religion chrétienne, il représente le mal qui menace les agneaux, l'humanité, dont Dieu est le berger. Ceci étant dit, d'Hérodote à Pline l'Ancien, poètes et auteurs gréco-romains sont nombreux à évoquer l'existence d'hommes loups. Ovide est à l'origine de l'un des récits fondateurs du mythe du loup-garou. Je vous propose de l'écouter. Dans le royaume lointain et verdoyant d'Arcadie, il y avait un roi du nom de Lycaon. Il était connu pour sa cruauté, son impiété et son mépris pour les dieux. Un jour, un étranger arriva au palais de Lycaon. Cet étranger n'était autre que Zeus, le roi des dieux, venu sur terre, déguisé en mortel, pour vérifier si les rumeurs de l'impertinence des hommes étaient vraies. Il choisit l'Arcadie, le royaume de Lycaon, comme première étape. Lycaon, bien que méfiant, accueillit l'étranger dans son palais, le nourrit et le logea. Mais le roi d'Arcadie avait un plan pour vérifier si l'étranger était ou non un dieu. Il décida de lui servir un plat un peu particulier pour le dîner. Il tua un esclave et le fit cuire, pensant que si l'étranger était réellement de nature divine, il reconnaîtrait le plat pour ce qu'il était. Et Zeus le reconnut. Rempli de colère devant l'audace et le manque de respect de Lycaon, le dieu du ciel renversa la table du festin, puis en guise de punition pour l'atroce sacrilège du roi, il fit tomber la foudre sur le toit du palais et transforma Lycaon en loup, le condamnant à errer à jamais dans les forêts d'Arcadie. Voilà ce que décrit Ovid dans ses Métamorphoses. Ses vêtements se changent en poils, ses bras en jambes. Devenu loup, il conserve encore des vestiges de son ancienne forme. Il a toujours le même poil gris, le même air farouche, les mêmes yeux ardents. Il est toujours l'image de la férocité. Mais ce personnage mythique est-il vraiment le premier homme loup Eh bien non. Le premier serait dans l'une des plus anciennes œuvres que l'on connaisse, L'épopée de Gilgamesh, écrite plus de 2500 ans avant Jésus-Christ. Selon ce récit de la mythologie mésopotamienne, Gilgamesh était un roi féroce qui régnait sur la cité d'Uruk. Il aurait rompu avec l'une de ses prétendantes, car elle était accusée de transformer les hommes en loups. Il n'existe aucune trace historique permettant d'attester l'existence de ce roi, et pourtant il fascine. Son épopée a été largement relayée et elle a inspiré, au cours de l'histoire, de nombreux autres récits. Il existe également une ancienne tradition qu'il faut citer, même si elle a sans doute été quelque peu déformée. Il s'agit de celle du peuple Neur, originaire de la rive gauche du Danube, et connue pour pratiquer des cérémonies à la tombée de la nuit, des rituels d'initiation au cours desquels leurs membres devaient, dit-on, se vêtir de peaux et de masques de loup. Quand au 5e siècle, l'historien grec Hérodote parle d'une race d'hommes vivant aux abords de la mer Noire, capable de se métamorphoser en loup au moyen de pratiques magiques, il a certainement pris par erreur cette coutume « nœur » pour la métamorphose de tout un peuple, et son récit a contribué à diffuser le mythe. « Les ténèbres s'insinuèrent à nouveau dans la forêt du monde. Une ombre à l'est engendra une rumeur, murmure d'une peur sans nom. » d'autres histoires vont suivre, faisant grandir la popularité des loups-garous à travers les siècles, et ce dans toute l'Europe. Chaque pays a son loup-garou. En Écosse, par exemple, son équivalent s'appelle le wolver, et il n'est pas agressif. Ouais, il a l'air gentil, mais on a du mal à se concentrer quand il est dans la pièce. Un peu comme le vampire, dont nous avons déjà parlé dans un précédent épisode, le loup-garou vit la nuit, et peut être vaincu à l'aide d'un crucifix, d'eau bénite ou d'un poignard en argent. Mais il existe une autre solution pour s'en débarrasser, Plutôt que de le tuer, il faut le soigner. Soit par un exorcisme, soit par une simple conversion au christianisme. Cela dépend des légendes locales. À partir du Moyen-Âge, le mythe prend une autre forme. La surface des forêts s'étend en Europe et la population de loups progresse également. L'animal se rapproche alors des habitations, il ravage les troupeaux, on le dit féroce et porteur de maladies. Il suscite donc la peur, d'autant que la Bible, comme je vous le disais, l'associe au mal, à la cupidité, voire à la jalousie. De nombreux paysans disent avoir été agressés par des loups. D'ailleurs, dans les registres paroissiaux de l'époque, on retrouve de longues listes de femmes et d'enfants qui auraient été ainsi attaqués. Si l'Église ne croit pas en l'existence du loup-garou et l'apparente au paganisme, il faut tout de même trouver une explication à donner aux croyants. On raconte alors parfois que la transformation de l'homme en loup serait causée par une malédiction divine due à une transgression, un péché, ou par une morsure de l'animal lui-même. Au début du XIVe siècle, plusieurs théories de démonologues se propagent. Oui, oui, les démonologues, ce sont des chasseurs de démons. Selon ces théories, l'homme se transformerait en bête parce qu'il aurait passé un pacte avec le diable, ou parce qu'il aurait subi la colère des sorcières. Alors, petit aparté, les sorcières, c'est encore un autre sujet, vous en avez eu un aperçu dans le dernier épisode, mais il faut savoir qu'au Moyen-Âge, et même plus tard pendant la Renaissance, toute femme guérisseuse qui prodigue des remèdes est considérée comme suspecte. Et encore plus si elle vit seule. Un rien suffit à la faire condamner comme sorcière, direction le bûcher. Bon, revenons à nos loups. Vous l'avez compris, l'animal carnivore fait peur. Il est donc un bouquet émissaire. Pendant la guerre de Cent Ans, de 1337 à 1453, et ça sera aussi le cas plus tard pendant les guerres napoléoniennes, le loup renforce sa réputation de mangeur d'hommes. En réalité, s'il est attiré par les cadavres des soldats, cela ne veut pas dire qu'il les a tués lui-même. Alors, le loup attaque-t-il vraiment les humains Oui, oui, on peut l'affirmer, même si c'est assez rare. Voici par exemple un extrait d'une lettre datant de 1775, écrite par le curé de Confrançon, qui se plaint et demande de l'aide à l'évêque de Mâcon. « Ma paroisse vient d'être le théâtre du plus horrible et affreux spectacle par le passage d'un loup excessivement enragé. Il a tellement mis en pièce une de mes paroissiennes qu'on a été obligé de ramasser, dans l'espace d'environ 40 pas, tous ses morceaux de chair pour pouvoir lui donner la sépulture ecclésiastique. » Bien souvent, ces loups étaient en fait des chiens sauvages errants, très répandus à l'époque. Il y a aussi les périodes de famine, où le gibier se faisant rare, les loups devenaient plus agressifs, s'attaquant parfois à des personnes seules, fragiles, notamment les enfants. Et il y a aussi le cas des loups enragés, atteints de la rage, une infection virale causée par la morsure d'une autre bête qui s'étend à tout le système nerveux de l'animal. Les chiffres d'attaques de loups varient fortement selon les époques et les sources. L'historien français Jean-Marc Morisseau, spécialiste du sujet, dénombre 1100 agressions mortelles en 4 siècles, de la Renaissance à la fin de la Première Guerre mondiale. Cela fait donc en moyenne 3 décès par an, ce qui est assez peu, mais pas non plus insignifiant. C'est pas dieu possible C'est des loups Il bon dans le bois de La Renaissance est l'époque où apparaît le mot de lycanthropie. C'est le terme technique pour désigner la métamorphose de l'homme en loup. En témoigne un fait divers tristement célèbre, le cas Gilles Garnier, dans les années 1570. L'homme, vivant près de Dole en Franche-Comté, est qualifié d'ermite cannibale. C'est un tueur en série, on l'a accusé d'être un loup-garou après avoir tué et déchiqueté des corps d'enfants jusqu'à ce qu'il soit pris sur le fait par des villageois. Il a été arrêté puis jugé coupable de lycanthropie et de sorcellerie avant d'être brûlé sur un bûcher. Cette affaire est l'un des rares cas de lycanthropie recensés comme telle et elle a permis de mettre en lumière quelque chose d'intéressant. Lorsque des tueurs en série sévissent, d'autant plus quand ils ne sont pas appréhendés, il faut trouver une explication à donner à la population, quitte à l'effrayer encore plus. Le XVIe siècle a d'ailleurs vu plusieurs procès et exécutions de loup garous en France et en Allemagne. Au 16e siècle, le médecin flamand Jean Ophir déclare que la lycanthropie est un phénomène imaginaire et maladif. Oui, autrement dit, une maladie mentale. On parle encore aujourd'hui de lycanthropie clinique pour désigner un trouble psychiatrique rare. Quand une personne croit qu'elle se transforme ou a la capacité de se transformer en un animal, et le plus souvent en loup. C'est une forme de trouble délirant qui, tout comme d'autres délires, implique des croyances fermement maintenues malgré des preuves claires du contraire. Bonjour bonjour monsieur, il faudrait prévenir la gendarmerie parce que j'ai rencontré des loups et un ours dans le bois de Montmirail ils ont dû s'échapper du cirque à Mars, c'était farin Et voilà, mélanger une fascination ou une crainte pour un animal, la peur de la sorcellerie ou du démon, le besoin très humain de comprendre et d'expliquer des faits étranges, et les légendes s'occupent du reste. Quant au loup, le vrai, la cohabitation avec l'homme reste difficile. De nos jours, il est encore souvent considéré comme un nuisible, craint par la population. Chassé du territoire français dans les années 1930, il est revenu d'Italie au début des années 1990. Et de nos jours, c'est une espèce protégée et très surveillée par l'Office français de la biodiversité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mystères et légendes. N'hésitez pas à découvrir tous nos autres podcasts sur studiobiloba.fr et on se donne rendez-vous, comme d'habitude, le 13e jour du mois prochain. Ciao